0: hola amigos que tengan un tremendo mega saludazo con doble z saludazo de cusatón oramos hoy a nuestro padre celestial para que nos lleve de la mano por lo que pronto está por suceder en el mundo como una gran sorpresa repentina llévanos padre eterno de la mano como un padre que lleva a sus niñitos aún cuando estén llorando Oramos, Padre amado, para que no nos dejes aquí, en este mundo de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos, en este video vamos a analizar las etapas que llevaron a la caída final de Babilonia. Como sabemos, el Apocalipsis nos habla de una gran ramera. Es una iglesia cristiana caída en apostasía, la cual el Padre... Declara como Babilonia, la madre de las rameras. Sin embargo, se nos da una advertencia en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 2. Vi un ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible». Amigo, quiero que tú entiendas esto. El Apocalipsis nos está diciendo algo muy claro. Este sistema que hoy tenemos en el mundo va a caer, va a colapsar. Se llama Babilonia, la gran ramera. Y este sistema ya tiene sus días contados. Va a colapsar. Es increíble que hoy se nos habla del gran reseteo, Como si ahora es el mismo hombre el que pretendiera colapsar el sistema para reconstruirlo nuevamente. Es increíble. Hoy escuchamos a nuestros gobernantes hablando de construir de nuevo mejor o en inglés build back better cómo está eso amigos mm, es increíble en el apocalipsis está muy claro que babilonia colapsa y que de ahí nadie más la va a reconstruir hoy escuchamos de las figuras de la élite que nos dicen que van a hacer colapsar todo el sistema en lo que ellos han llamado un gran reseteo y que luego lo van a volver a reconstruir en una nueva sociedad teocrática, idílica o yo diría distópica en donde todos tendremos que haber vendido nuestra conciencia y tendremos que actuar como animal para ser amigables con el medio ambiente, comportarnos como un perro. ¿Mm? El perro cuando... Tiene alguna necesidad, pues deja su necesidad ahí y no usa más nada, no usa agua ni papel ni nada. Y eso es lo que pretenden algunos gobernantes, que ocurra con los seres humanos. Por supuesto que ellos no quieren que para ellos sea así, sino para el resto de personas. <ríe> Ay amigos, el tema es que a veces tenemos un poco de disonancia cognitiva. Con estas cosas, porque por supuesto, imaginémonos lo que significa el colapso de Babilonia, la cual tiene un entramado, una red de empresas, de sistemas financieros, sanitarios, políticos, económicos, por supuesto. ¿Qué ocurriría si ya no estuviera el banco? ¿Qué ocurriría si ya no estuviera la farmacia? o el hospital, o que tal que no estuviera otra cosa, como por ejemplo la policía. Son cosas realmente graves si te pones a reflexionar sobre ello. Por supuesto que no es mi deseo que semejante situación ocurra, porque todos los seres humanos estamos sujetos a un sistema que ya la Biblia ha declarado que ha caído. La única manera de liberarnos del colapso que viene de Babilonia es saliendo de Babilonia. De otra manera, si no salimos, pues por supuesto que vamos a colapsar con todo y Babilonia. Es por esto que hay una advertencia en donde se nos dice que Babilonia va a colapsar. Increíblemente hoy nuestros gobernantes nos hablan de que son ellos mismos los que van a colapsar todo el sistema en lo que han llamado un gran reseteo. recordemos que babilonia no es sólo una iglesia sino que también es una ciudad es decir que babilonia es cada pueblecillo ciudad o nación del mundo por supuesto babilonia no son árboles o hierba o ríos no babilonia son personas en donde sea que haya un colectivo ahí está babilonia por esto es que Babilonia constantemente quiere proteger al colectivo. Porque el colectivo es Babilonia. Babilonia no es el individuo, sino el colectivo. Por eso es que el Papa Francisco siempre te dice que el colectivo o el bien colectivo está por encima del bien individual. Por supuesto que el Papa Francisco y los gobernantes del mundo no desean que Babilonia colapse. Por eso es que ellos pretenden de alguna manera colapsar a Babilonia hasta cierto punto, pero con la intención, aparentemente, de que no colapse. Sin embargo, esto no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que va a colapsar. Así que aunque en primera instancia Babilonia hace referencia a una iglesia cristiana caída en apostasía, en este caso la iglesia católica y sus hijas, las iglesias evangélicas, también hace referencia a las ciudades del mundo. Por supuesto, es que las ciudades son Babilonia, pero también son iglesias. La iglesia está en la ciudad. Es así entonces como el Apocalipsis nos dice que Babilonia va a caer, lo cual nos quiere decir que las ciudades van a colapsar. Es algo que... Se puede decir así como así, pero que no quisiéramos estar en una ciudad que colapse. Por supuesto, nadie lo quisiera. ¿Mm? Sin embargo, el Apocalipsis nos está diciendo algo muy serio, que debemos realmente poner en oración con nuestro Padre Celestial, porque por nuestra propia fuerza no podremos liberarnos de un sistema que está destinado al colapso. Una señal de esto ya la vimos claramente cuando colapsó un edificio en Miami y a una persona que estaba siendo entrevistada la vimos con el símbolo del dólar en su camisa, lo cual nos muestra la relación entre colapso y economía. Babilonia colapsa, colapsa su economía, su sistema financiero, su sistema sanitario. Por eso vemos hoy también tanto interés en proteger el sistema sanitario. Se nos dice que tenemos cada persona que proteger al sistema. Sin embargo, se suponía que el médico estudiaba era por el paciente y no por el sistema se suponía que la salud era por el individuo y no por el sistema. Alguien dirá que si no hay sistema, tampoco se le puede dar salud a un individuo. Pero eso es un sofisma. Es que hay una diferencia muy grande cuando un país quiere proteger a un sistema en vez de a un individuo. Finalmente, lo que está diciendo ese país es que no quiere proteger a ningún individuo sino a su sistema. Y eso nos muestra que el colapso del sistema babilónico está muy pero muy pronto a ocurrir. Porque amigos, tenemos que leer lo que dice la Biblia con relación a esto. En Eclesiastes capítulo 3 versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que será fue ya, y Dios buscará lo que pasó. Así es amigos, la historia se repite, alguien dice que el que no conoce su historia está destinado a repetirla y yo pienso que el mundo está destinado a no conocer su historia porque bueno ya vemos cómo son las personas, andan por ahí jugando videojuegos todo el día, andan ensimismados en sus celulares y resulta que no conocen su historia, entonces van a repetir la historia. La historia de la antigua Babilonia nos muestra que se va a volver a repetir su colapso en la moderna Babilonia que tenemos hoy en día. Si nosotros queremos saber qué tan cerca estamos de ese colapso, tenemos que mirar cómo colapsó la antigua Babilonia. Sin embargo, amigos, qué curioso, porque estamos viendo un interés que nunca antes habíamos visto de parte de empresarios inclusive personas dedicadas a la codicia y a la avaricia para tratar de ayudar a babilonia para tratar de comprar sus medicamentos tratar de salvar a babilonia pero la biblia nos dice que no se puede porque ya está dada la orden hace dos mil años se decretó que babilonia es caída que va a colapsar ahora Qué iluso del ser humano pretender evitar un colapso de algo que Dios dijo hace dos mil años que iba a colapsar. ¿Mm? Es iluso. Cuando vemos la soberbia del ser humano, uno se queda asombrado. Es que las personas no quieren reflexionar sobre esto. Dios dice, esto va a colapsar, y tú dices, no, no va a ser así, loco, no va a colapsar. Es que tú eres un profeta del miedo, eres un fanático religioso, relájate. Estas cosas son fantasías escritas hace miles de años. Plop. Sin embargo, amigos, lo que Dios ha profetizado en su Biblia se ha cumplido al pie de la letra. ¿Por qué no se va a cumplir esto también? Recordemos cómo describe a la antigua Babilonia el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila y yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso derecha sobre los pies a manera de hombre y le fueron dados corazón de hombre así que amigos esta primera bestia nos hace referencia al primer imperio que dominó en el mundo el imperio babilónico luego seguiría el imperio medopersa Luego seguiría el imperio griego. Luego el último imperio que es en el que estamos hoy en día, el sacro imperio romano. Amigos, el cumplimiento de esta profecía en la historia mundial es exacto, a la coma y a la tilde. En efecto, hoy estamos en el cuarto imperio, la cuarta bestia que vio el profeta Daniel en su visión. Roma. Tremendo, amigos ahora como vemos que el primer imperio fue babilonia el último imperio aunque es el imperio romano la biblia lo describe también como babilonia es la gran ramera la cual está embriagada con la sangre de los santos es también babilonia por esto tenemos que mirar a la antigua babilonia para ver lo que ocurre en la moderna babilonia porque la historia se repite amigos en este caso el profeta daniel nos describe algo que ocurrió con la antigua babilonia era un imperio poderosísimo era visto como un león ¿Qué más fuerte que un león imaginémonos al león como el rey de la selva con toda esa musculatura y esa fuerza y esos colmillos tan terribles pero a eso agrégale alas un león con alas imaginémonos un animal como ese, tan temible, que puede correr y volar rápidamente. Es tremendo, amigos. Es un felino cuyo poder nadie puede hacerle frente. Así era conocida y temida por sus enemigos la antigua Babilonia. Por lo cual, Asimismo ocurre con la Babilonia moderna. En Apocalipsis 13, versículo 1 al 2, leemos, «Me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia» y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran potestad. Así que amigos, de nuevo vemos otro felino, ahora mucho más rápido que el león, es un leopardo, pero para colmo de males, tiene la boca del león o sea que tiene esos colmillos poderosísimos del león pero la rapidez del leopardo que es más rápido que el león y luego tiene siete cabezas <risas> amigos esta bestia nos representa al sacro imperio romano al papa de roma el cual se presenta a sí mismo como líder religioso y como jefe de estado de un país en este caso cuando el papa se presenta como líder religioso se presenta con el espíritu del león con alas y cuando se presenta como jefe de estado de un país se presenta con el espíritu del leopardo de siete cabezas es por esto que a cada rato vemos a los papas de roma acariciando a un león porque es que ese es el símbolo de ellos wow amigos es tremendo entonces Ahora vemos que de repente esta Babilonia conquistadora, con carácter de león, sufre una transformación. Toma la figura de hombre y se vuelve débil como el hombre. Un hombre es mucho más débil que un león, ya no tiene alas, anda caminando en dos piernas. Algo ocurrió con esa Babilonia antigua. Su poder desapareció, su velocidad se redujo, sus alas fueron arrancadas. Recordemos, amigos, que el tataranieto de Noé, Nimrod, fue el primer conquistador babilónico descrito en la Biblia. Luego, su descendiente, el rey Nabucodonosor, fue el que inclusive conquistó a Jerusalén, derribando el primer templo judío. Pero luego llegó su hijo, el rey Belsasar, quien creció en un reino lleno de comodidades. Como que todo estaba muy fácil, lo tenía todo. De repente el rey era como ocioso, fiestero, delicadillo, un poquito afeminado. Y fue así como Babilonia y su dirigencia, sus habitantes... Se volcaron al placer, al ocio, al festejo, a la comelona y a la borrachera. Algo que vemos ocurrir hoy en día en nuestra sociedad. Las personas en general están completamente entregadas a los placeres. Eso es lo que les causa felicidad. Si no hay placer, para ellos no hay felicidad. Por tal motivo tienen que estar comiendo y bebiendo. O tienen que estar haciendo otra cosa que les traiga placer carnal. Y esto fue lo que le ocurrió al rey Belsasar. Se hizo un banquete, una fiesta clandestina, y mandó a traer los vasos sagrados del templo de Dios para festejar su pequeña fiesta clandestina. Amigos, ¿qué ocurre con un niño malcriado? Que de repente, su malcriadez ha llegado a tal punto que este niño no hace diferencia entre lo sagrado y lo profano. No hace diferencia entre entre la manera de comportarse en la mesa, cuando hay visita o cuando está solo con su familia. Es un niño que de repente perdió la noción de la realidad y esto ocurre en nuestra sociedad hoy en día. Las personas no hacen diferencia entre la carne de un animal o la carne humana. Para ellos el medicamento que un animal toma... Es el mismo que un ser humano puede tomar. Esto lo estamos viendo con la ivermectina. En donde algunos seres humanos piensan que como ese medicamento lo toman los animales. Entonces ¿por qué no tomarlo un ser humano? Algunos hasta han llegado al punto de decir que la mejor medicina para el ser humano es la droga veterinaria. <risa> bueno amigos, además de eso nuestros científicos ensayan drogas en animales y luego pretenden extraer el ADN de un animal e inyectarlo en un ser humano como si fuera la misma carne no hay diferencia entre una cosa y la otra estas personas perdieron la capacidad de discernir para ellos todo es lo mismo no importa nada hmm, eso sí los billetes sí saben la diferencia. Eso sí, ok, asimismo le ocurrió al rey Beltasar. Para el rey no había diferencia entre los vasos del templo de Dios versus un vaso por ahí tirado en una cocina. Este rey ya estaba borrachito, ¿no? Él como que no le veía ninguna diferencia a nada. Para él todo era igual, Leamos en Daniel capítulo 5, versículo 1 al 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y bebían todos. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebieran con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí entonces el rey Belsasar se le ocurrió la idea de usar los vasos sagrados del templo en su fiesta clandestina, es decir, de mezclar lo santo con lo profano, los vasos santos de Dios con el estado profano de Babilonia. Esto también puede simbolizarnos la unión de la iglesia cristiana que debería ser santa, pero que ahora es ramera, cuando se casa con el Estado, que es profano. Y también nos simboliza la mezcla del ADN de los santos de Dios con el ADN inmundo de ratones y cerdos que están en el bautismo negro. En este caso recordemos que también la Biblia nos da claridad que cuando se hace referencia a vasos, se hace referencia también a seres humanos. Leamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la Alteza sea de la virtud de Dios y no de nosotros. ¿A qué tesoro se refiere el apóstol Pablo? Al Espíritu Santo. Y por tanto, ¿cuál es el vaso de barro? Es el cuerpo humano por lo que por supuesto el cuerpo humano debe ser visto como algo santo porque si va a ser anfitrión del de espíritu santo pues tiene que ser santo por lo que el cuerpo humano no puede ser contaminado con algo inmundo de otra manera el espíritu santo tendría que irse porque ese vaso ya no es santo sino que es inmundo y amigos Vemos que ya nosotros no somos vasos santos de un templo terrenal. Recordemos que el segundo templo fue derrumbado en el año 70 después de Cristo. Por tal motivo, hoy somos vasos sagrados de un templo celestial que está en el cielo, hecho a la figura y sombra de el que hizo Moisés cuando estaba en el desierto. Entonces pongamos atención, esto nos está mostrando los pasos que llevarán a la caída de la moderna Babilonia. En Daniel capítulo 5 versículo 3 al 5 leemos... Fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, y en aquella misma hora, salieron unos dedos de una mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la palma de la mano que escribía. ¡Guau, wow, amigos! Desde hace siglos, la Iglesia Católica ha estado en una fiestecilla clandestina con los gobernantes de la tierra. Sin embargo, nunca se les había ocurrido la absurda idea de tomar los vasos sagrados del Templo de Dios es decir, a los santos de Dios, para profanarlos. Indudablemente entonces, amigos, que cuando se establezca una ley en donde los gobiernos pretendan, por decreto de Estado y a la fuerza, contaminar los vasos de los santos del templo de Dios, en ese mismo instante veremos el colapso fatal de Babilonia. Ya vimos lo que ha dicho el presidente de Filipinas, el cual pretende bajarle los calzones a la fuerza a los siervos de Dios para ponerles el bautismo negro, y él dice que no lo va a hacer en el brazo, sino en sus posaderas. Plop. Parece que el hombre está como muy urgido de ver algo, ¿verdad? Ja, increíble, amigos. Tremendo. Leamos en el versículo 6. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. Amigos, ¿qué ocurre cuando se desafía la autoridad de Dios a tal límite que se pretende profanar los vasos sagrados del templo de Dios? Es decir, el gobernante pretende inclusive meterse en el templo celestial y derribar todos los vasos sagrados que hay allá, transferir su fiesta clandestina y meterse en el templo de Dios para desarrollar allí su fiesta clandestina. Es de locos amigos, por lo tal en ese mismo instante les viene pánico. Un pánico que se apodera de los gobiernos y de toda persona. Sus rodillas empiezan a temblar y sus entrañas se sueltan. Ya vimos lo que ocurrió al inicio de la pestilencia 2020. Cómo las personas salían a comprar papel higiénico por cantidades industriales. Es de locos, amigos. Entonces, miremos algo muy interesante. Así como... El imperio romano tiene dos fases, imperio romano pagano y después sacro imperio romano. Asimismo, la Babilonia antigua tuvo dos tipos de gobierno. El primer gobierno fue de su rey, el rey Nabucodonosor, el cual reconoció que Dios Padre era la autoridad única en todo el mundo como único Dios soberano sobre la tierra leamos en Daniel capítulo 4 versículo 37 ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio y humillar puede a los que andan con soberbia wow amigos es decir el rey de un imperio que supuestamente era pagano, el imperio babilónico, declaró que él reconocía a Jehová, lo reconocía como único rey verdadero de la tierra y del cielo. Tremendo amigos, esta es la fase que también vimos en el imperio romano pagano, que a pesar de ser pagano, reconoció al Dios de los apóstoles como el único Dios verdadero. Esto ocurrió en el año 313, durante el Edicto de Milán, el cual decretó la tolerancia del cristianismo. Y de esta forma, los apóstoles o la iglesia cristiana primitiva podían ya practicar su religión sin temor a ser perseguidos por el Estado. Y además, también habían otras tribus, o regiones dentro del imperio pagano romano que le daban la gloria y la honra a Jehová como único Dios verdadero y a su hijo Jesucristo, entre esas tribus estaban los erulos, los vándalos y los ostrogodos ok, entonces luego del rey Nabucodonosor que le daba la honra y la gloria a Jehová sigue su hijo el rey Beltasar, el cual no reconoce a Jehová como autoridad y al contrario pretende invalidar la autoridad de Dios en la tierra. Esto también ocurrió en el imperio romano, cuando pasó de reconocer al Dios de los apóstoles a instaurar una fiesta nacional pagana y mezclarla con la cristiandad lo cual ocurrió en el año 321, cuando el emperador Constantino decretó el día del sol pagano, que era el domingo, como día de fiesta cristiana, lo cual es tremenda blasfemia y tremenda invalidación de la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que es el sábado, la verdadera fiesta de reposo. Entonces, Constantino nos representa a Belsasar, un rey flojo, fiestero, apóstata y medio afeminado que finalmente trata de invalidar la ley de Dios, instituyendo una fiesta pagana, ahora en forma de cristianismo. Esta fase del imperio romano se concretó finalmente finalmente. O llegó a su punto cúspide en el año 538, cuando el emperador Justiniano declaró que el Papa de Roma era el máximo líder moral de las iglesias en todo el mundo. Es así, amigos, como el rey Belsasar se muestra como un rey tan soberbio que pretende estar por encima de jehová y asimismo el papa de roma también se presenta como un rey tan soberbio que él mismo se hace llamar santo padre siendo él un mero ser humano tremendo leamos en daniel capítulo 5 versículo 22 al 23 y tú su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, y contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, además de esto a dioses de plata, de oro, bronce, hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, les diste alabanza, y al Dios, en cuya mano está tu alma, y de quien son todos tus caminos, nunca honraste, wow amigos, es increíble, y esto lo vemos perfectamente con el Papa de Roma, en el momento en que él asumió el poder, para convertir al imperio romano en sacro imperio romano, se erigió como este rey soberbio, quien se manifiesta en una apostasía tal, que estableció también la adoración a imágenes de oro, plata, bronce, hierro y piedra, lo cual es idolatría absoluta. Pero, la iglesia católica declara que ella no está violando el segundo mandamiento, porque según ella sus imágenes no son Dios. Sin embargo, bien que los hemos visto rezarle a esas imágenes, y hasta donde yo sé, si uno le reza algo, es porque le están rezando a Dios. Blop. Ahora, durante el imperio romano pagano, algunos reyes desafiaron la autoridad de Dios, sí, pero no todos. Y por esto, constantemente se hicieron concilios para debatir sobre el conducto de qué debía hacerse. En este caso, en esos concilios se hablaba de la adoración a imágenes y de la doctrina falsa de la Trinidad, aunque lamentablemente esos concilios terminaron dándole la razón al Papa de Roma. La realidad es que sí tuvo cierta oposición y sí habían tribus dentro del imperio romano pagano que obedecían las leyes los mandamientos y decretos de dios humillándose ante dios y dándole la gloria y la honra a jehová cosa que no hace el papa de roma el cual además de todo declaró hereje a cualquiera que obedeciera la ley de jehová Tremendo. Y fue así como terminó expulsando y aniquilando a tres pueblos del imperio romano, precisamente porque esos pueblos le daban la gloria a Dios y lo reconocían como rey absoluto. A pesar de que tenían algún errorcillo que otro en su doctrina, los vándalos, erulos y ostrogodos trataban de obedecer la ley de Dios, cosa que el papa de Roma no hace. Sin embargo, amigos, esto estaba profetizado también por el profeta Daniel, quien nos advirtió que un rey soberbio desafiaría la autoridad de Dios y que asumiría el poder en los tiempos finales. Leamos en Daniel capítulo 11 versículo 36 Y el rey hará a su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que la ira sea porque hecha está la determinación. Y amigos, el Papa de Roma es un rey que pretende hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Él mismo se hace llamar Santo Padre. Él no se humilla ante Dios, sino que se engrandece ante Dios y aún contra Dios habla maravillas. Es lo mismo que hizo el rey Belsasar. Ahora, en el pasado, la iglesia católica y los papas de Roma mandaban a matar cristianos, pero ojo, jamás tenían el poder de contaminar el ADN de esos cristianos. Es decir, que un cristiano podía morir, pero moría en santidad. Y no ocurría que le corrompían el ADN, así como el rey Belsasar pretendió corromper los vasos del templo de Dios en su fiesta clandestina. Ese poder no lo tenían los papas de Roma. Hoy, sin embargo, estamos ante un hecho histórico. Por primera vez vemos que el Papa de Roma declara que todo ser humano sobre la faz de esta tierra debe recibir el bautismo negro y por tal motivo pretende literalmente contaminar los vasos de barro del Templo de Dios. Destruyendo la estructura genética de los siervos de Dios. Leamos en Daniel capítulo 5 versículo 24 al 28. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Mene, mene, tekel, uparsin. Y la declaración de esto es, mene, contó Dios tu reino, y lo ha rematado, tekel, pesado, ha sido en balanza, y fuiste hallado falto, Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Wow, ¡Qué tremendo cumplimiento, amigos! Porque habíamos acabado de decir al inicio del video que el siguiente imperio que le seguía al imperio babilónico era el imperio de los medos y los persas. Resulta que en esa misma noche, cuando el rey Bersazar estaba en su fiesta clandestina, precisamente... Estaban entrando escondidos un ejército del imperio Medo-Persa, tremendo. Y fue precisamente cuando, cuando el rey Belsasar pretendió contaminar los vasos del templo de Dios, amigos. Es decir, que si eso ocurrió en la Babilonia antigua, quiere decir que en la Babilonia moderna también ocurrirá. Pongamos atención, en esa noche el rey Belsasar estaba en su fiesta clandestina. Asimismo, pronto el Papa Francisco pretende o pretenderá declarar la orden global de que todos tengamos que celebrar una fiesta clandestina, el cual será el domingo como día de reposo global. Nunca antes el Papa de Roma tuvo el poder de ejecutar un decreto global solo ahora es posible gracias a la supuesta ciencia entonces vemos cómo, al mismo tiempo se pretende declarar una fiesta clandestina global y al mismo tiempo se pretenden contaminar los vasos sagrados del templo de Dios en la misma noche esto ocurrió para el rey Belsasar y lo mismo vamos a ver nosotros no hablamos de una noche literal ya pero hablamos que esto va a ocurrir al mismo tiempo. Sin embargo, mientras el rey Belsasar estaba tratando de celebrar su fiesta clandestina, el ejército de los medos y los persas estaba haciendo inteligencia, rodeando la ciudad de Babilonia para poder entrar en ella y darle muerte al rey. Sin embargo, resulta que el rey Nabucodonosor había hecho de Babilonia, una ciudad fuerte, en donde sus murallas eran tan altas y anchas que ningún ejército podía cruzarlas, destruirlas ni saltarlas. Amigos, hoy vemos el cumplimiento de esto en el establecimiento de lo que se ha llamado ciudades fuertes. Entonces, miremos qué interesante todo esto, amigos, porque durante la pestilencia 1-9, las fiestas y los restaurantes fueron prohibidos qué tremendo amigos es increíble leamos en mateo capítulo 24 versículo 37 al 39 más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca Tremendo. ok. Vemos dos asuntos impresionantes. Mientras Noé entró en el arca, las personas estaban comiendo y bebiendo. Hoy los siervos de Dios ya no ingresan a un barco, sino que ingresan al templo celestial donde está el arca en el lugar santísimo esto ocurre cuando la persona se arrepiente de todo pecado y se abstiene ya de seguir pecando abandona su vida antigua deja de comer comida inmunda abandona el comer carne animal o todo tipo de alimento animal eso para los que quieren entrar ahora en el arca y salvarse pero con el mundo vemos que a pesar de que se suspendieron los restaurantes de nuevo han sido abiertos, las personas volvieron a su estilo de vida de comer y beber y ya vimos qué fue lo que le pasó al rey Belsasar, estaba comiendo y bebiendo, ya vamos con tres puntos, primero fiesta clandestina, segundo los vasos sagrados de Dios pretenden ser contaminados y tercero el rey Belsasar estaba comiendo y bebiendo. Ok. Cuarto punto. Ciudad de Babilonia estaba totalmente amurallada. Declarada como una ciudad fuerte. Así como hoy nuestras ciudades son declaradas por la ONU como ciudades fuertes. Pero los medos y los persas se idearon un plan. Para derrotar a la gran Babilonia. Como no podían entrar por las murallas decidieron entrar por el río que atravesaba la ciudad, e indudablemente así fue como lo hicieron. Resulta que el ejército medo-persa se ideó un plan para meterse en el río, y mientras todo el mundo estaba distraído en aquella fiesta clandestina, los soldados invasores se fueron por el río y lograron meterse por la ciudad. Pero, Resulta que los guardias de Babilonia estaban tan seguros de su ciudad fuerte y de que era infranqueable que ni siquiera estaban vigilando. Inclusive, si ellos hubieran estado vigilando, los soldados medo persas no hubieran podido entrar por el río porque también había una reja que evitaba que nada entrara por el río. Sin embargo, a los soldados babilónicos se les olvidó, por motivo de la fiesta, bajar esa reja. Y por ahí se metió el imperio Medo-Persa, capturando al rey Belshazzar. Recordemos las palabras de Jesús en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¡Wow, amigos! El rey Belsasar, ni sus príncipes, ni sus guardaespaldas estaban velando. Todos estaban en su fiesta clandestina y se cumplió perfectamente lo que Jesús dice. Él vino como ladrón en la noche y esa misma noche que entró el ejército Medo-Persa por el río de la ciudad de Babilonia se metió en la fiesta del rey Belsasar y lo mató tal cual como el profeta Daniel se lo había profetizado. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¡Wow! Pongamos atención. Lo que ya hemos dicho, que lo que le ocurrió a la antigua Babilonia será lo que le ocurrirá a la moderna Babilonia. Pronto veremos al mundo celebrando una gran fiesta clandestina, en donde todos deberán reposar en un día falso de reposo por decreto de Estado. Ahora, la Babilonia moderna se pondrá tan feliz que dirá paz y seguridad. Leamos en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Belsasar? Pensaba que era tan poderoso y que su reino no podía colapsar de ninguna manera porque las murallas de su ciudad eran infranqueables. Sin embargo, ¿qué le vino? Destrucción repentina, amigos. Pongamos atención. Lo que le ocurrió a la antigua Babilonia volverá a ocurrirle a la moderna Babilonia. Los ríos son conocidos como las venas de la tierra. Un hombre dijo, Siempre he pensado que los ríos son las venas abiertas del mundo. Los ríos y sus afluentes llevan en sus aguas nutrientes a humedales, lagos y al mar. Llevan oxígeno y son el hogar de miles de animales. Son fuente de agua para millones de personas en poblados y ciudades. Entonces, amigos, un momentito. Así como vemos que los ríos son las venas del mundo, los cuales se suponía que debían transportar solamente peces, nutrientes y nada más. De repente en el río se introdujo un ejército extraño. Asimismo, en las venas del cuerpo humano se suponía que solamente debería transitar glóbulos rojos, blancos, nutrientes, oxígeno, sin embargo, veremos que se introduce un ejército extraño, mensajeros, que no vienen de parte de Dios. Oh no, amigos, increíble, supuestamente para salvar a Babilonia. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Babilonia no se va a salvar. Babilonia va al colapso. Las personas de la moderna babilonia estaban tan seguras de sus medicamentos y de sus hombres de ciencia tenían tanta confianza que dejaron de vigilar se durmieron pero también la soberbia de babilonia la babilonia moderna llegó a tal punto que inclusive se unificaron declararon que ya no habrán guerras y que ya no hay quien pueda destruir sus hermosas ciudades encastilladas hasta el cielo. Sus rascacielos son indestructibles. De repente un día colapsa un edificio en Miami. ¿Qué ocurre? ¿No se decía que esos edificios eran indestructibles? Nadie sabe cómo colapsó. Oh no amigos. Recordemos que la antigua babilonia declaraba que como nadie podía derribar sus murallas había una forma tal vez de destruirla llevarla a la hambruna por tal motivo el rey decretó que toda persona debía sembrar árboles jardines y hortalizas en todo rincón de la ciudad en los balcones en los techos y si por cualquier motivo un ejército venía a combatirlos jamás podrían de alguna manera derrotarlos porque ni podrían saltar sus muros ni tampoco podrían llevar a la ciudad a la hambruna porque estaban llenos de bosques, de árboles frutales por todas partes lo mismo se declara hoy de la moderna Babilonia, en donde ahora sus ciudades son ciudades verdes. Oh no amigos, si las plagas de Dios llegan y los campos se secan, nuestras ciudades estarán verdes por los siglos de los siglos, no os preocupéis. Pero... ¿De dónde viene el mal, amigos? El mal viene por las venas, por las venas del río. Asimismo, un ejército invasor se introduce por las venas. Si en cada vena de cada hombre y cada mujer se introduce este ejército, ¿no es igual como si se introdujera por los ríos de las ciudades fuertes y verdes de hoy en día?, entonces, ¿no estamos ya viendo esto, amigos? ¡Es tremendo! El rey Belsasar fue sorprendido a medianoche. Su fiesta clandestina llegó a su fin. Leamos en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 3. Entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomaron lámparas y salieron a recibir al esposo, y las cinco de ellas eran prudentes pero habían cinco necias. Las que eran necias tomaron lámparas, pero no tomaron aceite, Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Se tardó el esposo, y cabecearon todas, y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». «Oh no, amigos, el rey Beltasar de repente dejó de vigilar su ciudad. Asimismo como las cinco vírgenes necias dejaron de vigilar para estar pendientes de la hora de llegada de su esposo. Hoy vemos entonces esta fiesta clandestina del rey Belsasar y vemos que hubo un gran clamor que sacudió toda Babilonia, algo que nunca había ocurrido. Una mano escribió con su dedo, unas palabras en lenguaje extraño que nadie sabía cuál era y hubo un gran clamor leamos en daniel capítulo 5 versículo 7 el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino ese es el gran clamor es un grito del rey a pesar de que el rey sin embargo logra descifrar lo que significaba ese mensaje escrito en el muro el rey desafortunadamente representaba a las vírgenes necias y ya no había nada que hacer por el rey era demasiado tarde para salvarse el rey moriría aquella misma noche Velá porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es lo que ocurrirá muy pronto con las ciudades fuertes y verdes. No han velado. Se durmieron, se confiaron pensando que serían salvados por sus hombres de ciencia, cuando lo que ocurre está predicado en la Biblia. Babilonia colapsa, un ejército extranjero se introduce. Por los ríos. Y ya es demasiado tarde. Leamos en el versículo 8 al 10 del mismo capítulo. Las necias dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Pero respondieron las prudentes, No, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y antes a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar... Vino el Esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amigos, algunas personas querrán volver a Jesús, solo cuando se den cuenta que están inevitablemente perdidas. Eso Jesús no lo ve con buenos ojos. Él sabe perfectamente que es un acto de cruda hipocresía, de un ser desesperado que se da cuenta que está perdido si en realidad hubiera sido una persona sincera hubiera buscado a Jesús en vida pero pretender buscar a Jesús cuando es obvio que se está perdido no puede ser bien visto por Jesús y tampoco salvará a alguien que a último minuto decide arrepentirse porque es obvio que se ha dado cuenta que está perdido el rey Belsazar Tenía en su reino a uno de los más grandes profetas que jamás haya existido. Y aunque ese profeta fue al banquete del rey, el rey Belshazzar no se salvó. Al contrario, el profeta fue a decirle que había llegado el fin de sus días y el fin de su reino. Ya no había nada que hacer. Babilonia había caído, tal y como estaba profetizado. ¿Dudamos entonces nosotros, amigos, que Babilonia, la Babilonia moderna, no colapsará y no caerá? Si no viéramos las increíbles coincidencias, hasta esa duda fuera medio tolerada. Pero con tantas coincidencias, el que duda no puede ser sino catalogado como una virgen necia y por tal motivo está perdido y su arrepentimiento en el último momento no es merecedor de la misericordia de Jesús. Hasta pronto amigos.